0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin
1: límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
2: Saludos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Voz Alternativa originado este, como todos los meses, por la organización político-comunitaria Vamos Puerto Rico, que, como hemos discutido en otros programas, tiene como uno de sus objetivos acompañar acciones colectivas de organizaciones que afirmen nuestras múltiples soberanías, soberanía económica, soberanía educativa, etcétera. y vamos hoy a trabajar la soberanía en la experiencia de la espiritualidad o las espiritualidades como siempre le damos gracias a la solidaria y siempre consecuente amiga marcia Rivera que nos concede este espacio una vez al mes gracias también a radio isla que siempre nos acoge con mucho cariño y nos orienta cuando nos desorientamos en los temas logísticos hoy tenemos un interesante y provocador tema. Se llama Hacia una espiritualidad liberadora. Y yo pregunto, problematizando el asunto, ¿hacia unas espiritualidades liberadoras? Y contamos con un panel de primera, un prime prime team, como dicen, como protagonista, pero recuerden que aunque este panel es el protagonista en este, en este programa, los otros protagonistas son ustedes, la audiencia. En voz alternativa, siempre contamos con su participación en la última sección, compartiendo sus llamadas para preguntas, comentarios y compartir experiencias de espiritualidad que sabemos que en Puerto Rico son múltiples. Sin más, presento a nuestros panelistas de hoy. La doctora Agustina Lubis, profesora del Seminario Evangélico de Puerto Rico, teóloga feminista y de Teología de Liberación también. El doctor Luis Rivera Pagán, profesor emérito de, de Princeton, de la Universidad de Puerto Rico, teólogo de liberación y de muchas otras teologías también. Y esta semana tenemos que invitarles al Seminario Evangélico de Puerto Rico la celebración, la conmemoración del aniversario de su biblioteca que está dedicada a nuestro querido compañero doctor Luis Rivera Pagán. Ya a partir del lunes a las 6 de la tarde pueden pasar por allá para que inicien eh, con el programa. El doctor James Seal Collazo, que también le decimos Jimmy, profesor de la UHS, coordinador de la mesa, Martin Luther King, y colega eh, sindicalista verdad, que fue presidente de la asociación puertorriqueña de profesores universitarios en la universidad el doctor Julio Álvarez que entrará en la segunda parte en la primera parte tendremos al doctor Luis Rivera Pagán teólogo de las espiritualidades liberadoras y con ustedes aquí Liliana Coto Morales miembro del círculo de oficiales de Vamos comprometida siempre con la filosofía de la liberación la teología de la liberación la educación popular y eh, las educaciones alternativas de los movimientos sociales. Comenzamos entonces sin más con eh, la primera ronda, ¿verdad? Vamos a tener, el programa consta de cuatro rondas de 28 minutos, vamos a tener tres rondas, eh, la última pues siempre resumimos lo que ha estado pasando y entonces tenemos la participación de ustedes, la audiencia, los protagonistas. Eh, cuando hablamos de espíritu, a veces la gente se limita a pensar en un elemento sumamente particular, pequeñito. Y quisiera invitarles a todas y a todos que el espíritu también se ensalza con la música, con el arte, con la naturaleza, eh, con el amor, como se va a discutir aquí también. Y ahora que estamos en el contexto de la celebración del planeta, estamos conservando, luchando para conservar la única nave que tenemos, que es la Tierra. Así que en ese contexto empezamos por una primera ronda de preguntas. ¿Qué entienden nuestros participantes que, son, que es la espiritualidad, verdad? Y consono con ese entendido, ¿cómo la diferencian de la religión, espiritualidad y religión? Y a riesgo de abusar de ustedes, queridos compañeros del panel y de la audiencia, deseo que vayan metiendo en este segmento también la problematización de ese singular hacia una espiritualidad liberadora o consideremos, por qué no, espiritualidades liberadoras. Así que sin más, dejo a
3: Agustina que inicie esta ronda. pues Muchísimas gracias. Eh, saludos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Eh, pues este tema de la espiritualidad o espiritualidades, ¿verdad?, es un tema que lo trabajamos desde la fe también con mucha con mucho énfasis pero eh, yo diría como dice uno de los autores latinoamericanos eh, la espiritualidad es una palabra bastante desafortunada <risa> es una palabra desafortunada porque es una palabra elástica se ha utilizado para des para describir muchas cosas verdad y puede significar desde la tradición religiosa originalmente verdad significaba lo opuesto a la materia, el espíritu es lo opuesto a la materia, lo opuesto a lo corpóreo, algo etéreo, alejado de la vida real. Muchas personas lo consideraban así y muchas veces lo consideraban como algo hasta algo inútil para la realidad. Sin embargo, la espiritualidad, como se ha entendido desde mucho tiempo hacia acá, tiene que ver mucho con las cualidades del ser humano. es una Son virtudes, cualidades, son eh, valores que los seres humanos, tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Por un tiempo estuvo restringido al aspecto de los de los religiosos, pero sabemos que la espiritualidad es un, un patrimonio, si podemos decir así, de la humanidad, del ser humano. Entonces, eh, desde esa visión, ¿verdad? Podemos decir que la espiritualidad tiene que ver con valores, con principios, y si es desde alguna... Eh, eh, aspectos religiosos, pues vamos a estar viendo eso más adelante, pero definitivamente eh, tiene que ver con el ser humano en su totalidad. No es que divide al ser humano, ¿verdad? Como dividimos nosotros espíritu, alma y cuerpo, sino que ese ser humano, toda su vida es una unidad, ¿verdad? Como, como lo entendemos desde el judaísmo y como se entiende desde las, desde las religiones más originarias, ¿verdad? No, no, no lo vemos como el mundo griego lo veía que era algo aparte del ser humano y, y su cuerpo y todo lo demás sus sentimientos sus emociones, sino que la espiritualidad es algo integral al ser humano completamente integral y que eso se traduce en esa en esas cualidades que humanizan
2: que hacen humanos a, a estos seres de la naturaleza uh -huh. que somos nosotros y nosotras. Eh, Luis Si sí, la
4: espiritualidad tiene diversas dimensiones uno de los elementos que se están discutiendo mucho en los últimos años ha sido cuál era la función de Jesús cuando vivió. Y cuando uno lee esos cuatro testamentos, uno se da cuenta cómo Jesús se preocupaba sobre todo por aquellos marginados, cómo Jesús veía a un pobre y trataba de ayudarlo, cómo Jesús veía a una persona abandonada y trataba de, de recorrerla. Es decir, hay, hay un elemento en Jesús que es la solidaridad con los marginados, con los empobrecidos, con aquellas personas que no parecen tener valor en las sociedades. Y ese es un elemento que aparece en todo momento, desde el principio hasta el fin de su vida. De hecho, al final de su vida, cuando él dice ah, tú, ah, ta, ta, se refiere a aquellas personas que han sido sí, empobrecidas, aquellas personas que sufren, aquellas personas que están marginadas, que son los escogidos por él para... Para su redención Entonces eso Llevó eh, a, a, Al surgimiento De lo que se llama la teología de la liberación Que durante esto, estos par de años Se ha estado celebrando sus 50 años Y se ha estado eh, eh, Publicando escribiendo Muchos ensayos al respecto Entonces la, 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 eh, eh, esa, esa deliberación Sobre la teología de la liberación Implica una unidad entre dos cosas Entre la el momento de reflexión espiritual que uno hace. Eh, muchos de nosotros en algún momento en el día nos sentamos, oramos, nos preocupamos, eh, pedimos a Dios que nos ayude y al mismo tiempo nos, nos, nos planteamos de qué manera yo puedo contribuir para aliviar los dolores de aquellas personas que están marginadas. En ese sentido, eh, eh, están saliendo muchos ensayos, muchos libros sobre eso. Es decir, la espiritualidad siempre tiene vínculos con la solidaridad entre los seres humanos. Eh, eso es importante y eso, y eso lo refleja, lo refleja a Jesús en todo momento. ¿verdad? Igual que cuando uno va al Antiguo Testamento, recuérdense que el centro especial del Antiguo Testamento era la, la salvación de un pueblo oprimido y esclavizado. ¿Cómo poder un pueblo oprimido, esclavizado, lograr su liberación. Y eso, naturalmente, es importante para un pueblo como Puerto Rico. Uh -huh. <ríe> que, si de algo se caracteriza Puerto Rico, <ríe> <ríe> <Está bueno>. <ríe> <ríe> es que siempre ha sido un pueblo, digámoslo así, um, subyugado. Sí.
2: Uh -huh. Sujeto. Sujeto. sujeto a, a, a alguna otro algún sí, otro sí, sí
4: y, y, y en esto a, 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 ayer, lo, Lidiano lo, lo que tú dirigiste ayer ahí ahí en Casa Norberto fue una cosa importante y a mí yo yo, yo tengo la, la esperanza de que, de que eso se reviva de, de esta eh, es el libro de Trias Monge de, de, de Puerto Rico como la colonia más antigua de la humanidad pero cuando se está reviviendo el espíritu de, de, de
2: Betances Betance y de Hostos,
4: ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo, se, eso se puede quizás vincular con este pensamiento teológico liberador y lograr en fin. una forma de lograr una espiritualidad que sea liberadora de nuestro pueblo marginado.
2: Exacto. Esa era nuestra idea y por eso era que el hilo de Ariadna, el hilo conductor, era una educación popular, una educación alternativa al, en la mirada de estas figuras que incluían a Lola, a Luisa Capetillo, también muchísimas mujeres que tenemos acá, eh, con este eh, sentido de conexión entre nosotros y con la naturaleza, porque lo celebramos como el Día del pan de, del Planeta. Eh, quería, antes de pasar a donde Jimmy, comentar eh, que me encanta la, la, la aclaración de Agustina en el sentido de eso que Dussel le llama el pensamiento semítico, uh -huh. ¿verdad? Que es el pensamiento que plantea que nos morimos completo y resucitamos completo O sea, no es una cuestión de que nos morimos y hay un alma que sale por ahí, sino que somos una totalidad. Y por eso el primer planteamiento, como dice él, de la filosofía de la liberación, es la vida. Uh -huh. Es esa voluntad de, 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 de nosotros vivir. Así que, eh, continuamos aquí con la reflexión de, de Jimmy. De ah, primero,
0: debo... De debo hacer dos salvedades respecto a mi, mi, mi presentación yo en la mesa de diálogo Martín Luther King soy co-coordinador junto con la okay. <ríe> reverenda Edma Torres y mm. en la APU presidí por cuatro, por cuatro años presidí el capítulo de Río Piedras que APU es una organización nacional con capítulos en, en ocho recintos pero <ríe> desde mi vivencia yo creo que la a lo que yo llegué, en cuanto a pensar lo espiritual, es una paráfrasis de Eduardo Galeano. La espiritualidad es todo lo que yo hago para cambiar lo que soy. Todo lo que, todo lo que yo hago por ir más allá de los límites de mi conocimiento, de mis habilidades, o sea que aprender uh -huh. es es un, es un acto, es, o puede ser un acto espiritual, de los límites de, de, mi, de mi individualidad, ¿verdad? El, el Espíritu Santo en, en, en la tradición eh, cristiana es, es algo que nos une, que crea una unidad de mucha gente diversa. Y pues el último el último límite al que nos vamos a enfrentar es el de la muerte sí. y la espiritualidad nos lleva más allá de ahí. O sea que para mí es ese, es ese anhelo, ¿verdad? Como, como dice, como dice un, un poema de Khalil Gibran, el, el anhelo de la vida por sí misma. Uh -huh. y, y eso, por ahí es donde, donde yo me sitúo con la espiritualidad de, personalmente. Entonces, como como científico social, desde la antropología, pues para mí lo espiritual es lo opuesto a lo estructural. Es porque la, las iglesias, por ejemplo, son estructuras. Tenemos las religiones, ¿verdad?, que, que, que según entiendo viene, viene una raíz latina de, 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 parecida a, a la palabra regla, ¿verdad?, mm -hmm. que es, es, son las formas que no, nos encaminan para que contienen y tratan de dar cauce a, nuestro, a, a nuestros anhelos espirituales, a, a esa fuerza espiritual. Eh, y no podemos, la, la, las sociedades humanas no pueden existir sin estructuras y sin reglas, pero la espiritualidad es algo que pugna con eso. Y entonces muchas veces, particularmente, ¿verdad?, Aquí todos conocemos la, la historia de la, de, de la, del cristianismo, ¿verdad? Donde, donde una y otra vez la, las formas estructurales, ¿verdad? Las jerarquías sobre todo, los, las exclusiones, pugnan con esa necesidad de buscarnos, de encontrarnos como, como pueblo de, de Dios o como gente que puede ser que anhela ser más de lo que es ¿verdad? Para, porque entiendo que debemos sacar no, no debemos circunscribir esta conversación únicamente a la experiencia cristiana sino uh -huh. que yo, yo entiendo que, que estamos de lo que trata este panel, esta conversación es de una cosa que viene de paquete en todo ser humano aunque uh -huh. no necesariamente todo el mundo lo, lo desarrolle de la misma manera pero es, es algo como que inherente al ser humano y entonces eso choca porque toda la actividad humana va a chocar contra las estructuras y las reglas. Uh -huh. Y entonces por eso es que se nos hace más cómodo hablar de nuestra espiritualidad, que tenemos que es algo que tenemos en común, que hablar de religiones, porque ya ahí tenemos nuestras doctrinas, tenemos nuestras creencias específicas y tenemos esa, esos otros esas banderas y colores y símbolos que no necesariamente nos unen. Entonces, para mí entonces la espir lo, espiritualidad lo espiritual en este, en este contexto es lo que también trasciende esas fronteras denominacionales, religiosas, donde nos debemos poder encontrar seres humanos de cualquier proveniencia.
2: Pues bien, con este ya pie forzado que nos ha dado James, ¿verdad?, con relación a este tema de espiritualidades eh, y religiones, ¿verdad?, eh, continuamos eh, desarrollando esta, esta distinción que muchas personas eh, no, no analizan, realmente no ven, ¿verdad, Agustina? A veces las personas creen que lo espiritual es lo, es, lo religio, mismo. es lo religioso, que ser espiritual es ir a la iglesia. Así que vamos Definitivamente, a eso. Definitivamente, sí, sí. es uno de los
3: problemas mayores con estos términos. Ajá. Y retomando la pregunta anterior, donde nos hablaba sobre si espiritualidad o espiritualidades, ¿verdad? Ajá. Yo creo que tenemos que hablar de espiritualidad y de espiritualidades. De ambas. O sea, yo creo que hay que hablar de ambas. Porque, el, como des, definían los compañeros, si la esper, espiritualidad tiene que ver con la vida, tiene que ver con, con esa fuerza de transformación, esa solidaridad que hablaba Luis, si tiene que ver con eso, pues hay una espiritualidad. Pero también tenemos que ver que si tiene que ver con la vida, la vida de los seres humanos, la vida es algo personal, único, este especial en cada ser humano. Así que pues esa persona puede adoptar algún camino de espiritualidad, una opción espiritual, verdad, una, una forma de, de, de trabajar esa espiritualidad diversa, porque la espiritualidad también es diversa. Así que yo creo que hay que hablar de los dos. Y, que, y, y la espiritualidad nos, lo estamos viendo como algo muy positivo, obviamente, la espiritualidad liberadora. Pero también conocemos de espiritualidades tóxicas. Hablamos de espiritualidad del individualismo, espiritualidad del mercado, o sea que esas otras, son otras otras espiritualidades que se le han denominado espiritualidad y cuando hablamos de, desde la perspectiva positiva no podrían caber ahí, pero que funcionan como un tipo de espiritualidad porque abarcan la vida de ese ser humano y lo dirigen hacia, hacia metas que se que se alejan mucho de lo que nosotros quisiéramos afirmar. Y a veces hacia la guerra. Exactamente. Es una de las
2: cosas que hemos sí. podido ver.
3: Exactamente. Entonces, eh, eh, la religión, pues como decía Jimmy, es toda esa serie de dogmas, de doctrinas, de prácticas, de ritos donde se puede canalizar la espiritualidad porque por mucho tiempo la espiritualidad se asociaba solamente con la religión. Pero también tiene que ver con todo ese conocimiento, con toda esa institucionalización de lo que es espiritualidad que muchas veces la aleja de lo que es la espiritualidad realmente, eh, lo que es considerado sagrado, lo que es considerado divino, ¿verdad? Pero la religión también tiene, es un, un hecho, un hecho social también, ¿verdad? El hecho social religioso está metido ahí dentro de la real, realidad del tema. Y las manifestaciones de la religiosidad eh, también tienen unas implicaciones culturales, históricas políticas también en la, en la sociedad. Así que si la, si, la, si la religión es esa estructura, esa institucionalización de, de la espiritualidad, esas prácticas, ritos, pues la espiritualidad es lo que acompaña a una persona desde dentro de sí misma, pero que se puede practicar también en el camino de la religión y es una de, dimensión tan profunda del ser humano y tan especial del ser humano que tiene que ver con su vivencia, con su vivencia de sentido, con su con su experiencia profunda de la realidad, con su calidad de, de humanización también. Así que la religión por un lado ha optado ¿verdad? por canalizar el espiritualidad de la gente pero también hay otros medios y otros caminos para ejercer para ese, esa espiritualidad que no necesariamente tienen que ser religiosos.
2: Me encanta esa, esa propuesta que traes ¿verdad? de que es a la vez, a la vez plural que singular, que singular, porque realmente también es parte de la naturaleza de lo que somos los Exacto. seres humanos, que somos múltiples y diversos, diversos. simultáneamente. Eh, y cuando hablaba de espiritualidades, a veces también pienso, ¿verdad?, en que hay una mística sufi, en que hay unas religio religiosidades africanas sí, que no conocemos, la por, espiritualidad. por eso que dices de, lo, de, de, de la problemática uh -huh. social, que hay una espiritualidad musulmana, musulmana también, ¿Negra? Que, negra que hay una espiritualidad indígena, el uh -huh. suma y la mirada de Exacto. esa conexión con la naturaleza. Así que hay multiplicidad de... de, de, de el, el, el budismo Eso. el budismo el taoísmo son todas formas también y esa conversación entre las entre las espiritualidades es una cosa que me parece muy lindo uh -huh. porque lo que están diciendo aquí ustedes es que es posible esa conversación claro. si nos paramos en la en la cuestión estructural como dice Jimmy no es posible esa conversación porque estamos condenando a aquel Exacto. que no vive la espiritualidad como Exacto. yo. Y escuelas
3: de espiritualidad, montones, franciscanas, benedictinas, agustiniana. O sea que estamos hablando de un mundo. Y, de un y, mundo. Hay,
4: y hay personas que, que en realidad eh, representan esa espiritualidad. Uh -huh. Una de las personas que yo llevo siempre en mi corazón fue Ángel Darío Carrero. Uh -huh. Ángel Darío sí. Carrero era un sacerdote, monje, era un hombre lindo, era espiritual. Era, espiritual, era poeta, era, era intelectual, era, era, era una persona que vivía en las comunidades. Exacto. Era un hombre que se, eh, eh, trabajaba entre los pobres y al mismo tiempo escribía, escribía continuamente, eh, escribía eh, en una perspectiva liberadora, escribió un desarrolló un libro. Precioso sobre Francisco Matos Paoli, que implicaba no solamente el, de, el, 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 la, el, el amor que le tenía a Angel Darío Carrero a la poesía, la poesía representada por Francisco Matos Paoli, sino a la, al patriotismo de Francisco Matos Paoli, que, que también él, él lo representaba, que él era puertorriqueño, 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 y esperaba liberación. Pero, no, pero, pero, pero él estaba siempre entre comunidades de pobres. Y, y, y era un hombre excepcional. Yo nunca olvidaré un, un, un programa como este, que de pronto llega a él, y con una, aquella sonrisa, aquel domingo por la mañana, que, con una sonrisa, él, él, él era la sonrisa hecha persona. El, 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 el único problema que tuvo Angel Darío Carrero es que no iba a médicos. Porque él estaba todos los días laborando como sacerdote, de, 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 no solamente en, en las cosas de la iglesia, sino en, en el apoyo que le hacía a las comunidades. Así que cuando al fin y al cabo un médico le dijo, ay, ese cáncer en el Darío ya. Y, y murió demasiado joven, demasiado. pero, pero, pero tras, tras publicar X número de libros y dejar una, una presencia religiosa eh, eh, poética liberadora espiritual uh -huh. excepcional o sea en el Darío Carrero es un ejemplo de lo que significa esa espiritualidad a la que estamos hablando nosotros uh -huh. es decir una persona de fe pero una persona muy solidaria una persona que escribía una persona que laboraba entre los pobres una persona que, que aspiraba a un Puerto Rico más exceso. Y eso representa un ejemplo, eh, y yo lo, 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 lo llevo en su alma, y, y dicho se paso, una de las cosas lindas de ese libro de José Enrique Lavoy La Gómez, que tiene un capítulo dedicado a él, a, a, al recuerdo de Ángel Darío Carrero. Sí, que, que en Puerto Rico han habido personas... <coughs> que han representado, menciono, menciono en, en el de carrera, pero, pero podría mencionar a varias otras personas que, que pueden servir, digámoslo así, de, de ejemplo de cómo vivir, excepto que a diferencia en el de la en cuanto hay que ir al médico para asegurarse de que uno, uno va a llegar, digamos, como en mi caso, a los 80 años. Es parte que, de la espiritualidad también. Y que pueda, exacto, exacto. pueda, pueda ¿Y vivir que ver con, la con la vida. Mayor, mayor, sí, Marcia de vida.
2: me decía cuando estábamos dialogando sobre el programa que espiritualidad también es cultivo, es, es claro. cultivar, es, es sembrar, es que que le llamemos la atención a, a jóvenes y jóvenes y a viejos y, y no y no tan viejos, que realmente sentarse en frente a un árbol. Y, y Marcia por lo visto,
4: va a vivir mucho porque su mamá tiene noventa y pico de años, Exactamente, ¿no? Exactamente,
2: <risa> ella también tiene excelencia. Pero ese me, me, me parece que está excelente porque realmente Daniel Darío Carrero tenía... Esa dimensión, verdad, de ese cultivo de tantas dimensiones, de esa, como, como dijimos ayer, los múltiples universos que tiene la gente que tiene una amplia espiritualidad. Y con esta ronda, Jimmy, ¿qué querías no, añadir? Yo,
0: yo aquí con Agustina de Frente, no sé, no sé si me voy a zumbar en aguas muy profundas, pero por lo menos de lo que, de lo que yo siento de, de espiritualidad. Eh, yo me resisto a hablar de espiritualidades tóxicas porque, pues, de la manera que, que, que yo lo pienso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Agustina sabe mucho más de Biblia que yo y yo estoy soy bien consciente de que bíblicamente esto no es lo predominante pero yo creo o sea, en el fondo de mi ser yo creo que el, el ser humano es bueno y que la espiritualidad es una manifestación de esa bondad que tenemos. Y si y la espiritualidad no puede ser lo que te lleve a matar o a torturar o a votar a alguien de la iglesia o, o a o, o, o hacer cualquiera de esas cosas que, que atentan contra nuestra conexión anhelada con otro ser humano. Y, y, y pues por, es, por eso yo, no sé, es, es como que una forma quizás de, de yo tratar de, de resguardar al, a, algo bonito, uh -huh. de, impoluto de la de, de las guerras que tenemos sí. ¿verdad? De, 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 de las luchas de los conflictos que vivimos porque esa es nuestra realidad y entonces viene, viene, viene eso en el paquete con el problema del mal ¿verdad? entonces si, si, si to, todos somos buenos ¿de dónde viene el mal? entonces la la, la tendencia mía es como científicos sociales, a, a achacarle a lo, lo malo a, a las estructuras sociales y a, a, a las religiones o a las instituciones religiosas y, y, y a las formas económicas y a los gobiernos que, que pues son lo que nos limita eh, y sin lo cual no podemos vivir.
2: Uh -huh pero también hay otra filosofía ¿verdad? porque nosotros los que venimos eh, del protestantismo ¿verdad? yo como hija de un luterano eh, pues también hemos tenido estas transiciones ¿verdad? de un lutero que cuestiona aquellos, eso no lo quiero tocar ahora, pero más adelante vamos a hablar del tema de las obras, de la comunidad, etcétera Un lútero que cuestiona las obras miradas desde la mirada de las indulgencias, ¿verdad? De lo que era esa situación social. Y un calvino que desarrolla su espiritualidad diciendo que habemos unos que estamos seleccionados previamente. Uh -huh. Y entonces de ahí viene toda esta mirada uh -huh. que a veces encontramos en algunas... Eh, fuerzas en, en los Estados Unidos aquí mismo en Puerto Rico que es la mirada del fariseo a mí siempre digo que el fariseísmo que dice gracias Dios mío porque, no porque yo no soy como, este. como ese publicano tan malo, porque yo soy tan bueno Exacto. gracias por mi bondad entonces hemos tenido también este tipo de influencia sí. que tenemos que, ¿verdad? Que, que abrirla con la audiencia a eh, eso me refería momentito. vamos a una pausa Ok, pues vamos a redondear y ahí, a eso me refería, va a comenzar la próxima sección. Okay. Buenas amigas y amigos, y continuamos aquí con eh, lo que habíamos dejado sobre la mesa en la sección anterior.
3: Sí, yo decía que a eso me refería cuando hablaba de que hay una espiritualidad tóxica, ¿verdad? Me refería a, a que no es que lo provoca la espiritualidad, la conducta, pero sabemos que hay un narcisismo espiritual que viene, <risa> sí, viene, viene, con, viene con esa o sea, práctica bueno. de esa espiritualidad tóxica, el rechazo de lo humano. Eh, la codependencia uh -huh. espiritual o sea sí. que dentro de la espiritualidad hay gente que practica su espiritualidad pero con unos signos tóxicos que no, no llevan entonces al proceso que es la transformación el fanatismo por ejemplo o sea, eh, yo eso es que lo, no me gustaría llamarlo espiritualidad como bien dice Jimmy pero la gente lo practica dentro de una espiritualidad uh -huh. y se puede identificar esos elementos que no llevan a una transformación, el mismo ejemplo que dabas eh, Liliana del fariseo y publicano, ambos fueron al templo, ambos practicaban un tipo de espiritualidad, pero uno decía: Ay, yo no soy como este otro, yo, do, yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Esa era una espiritualidad, entonces, esa era su espiritualidad. Pero entonces el otro decía: Sin levantar el rostro del suelo, ten piedad de mí que soy pecador. Eso. Y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿Cuál de ellos dos salió justificado es en el templo? Sí, que son dos espiritualidades, ¿verdad?, uh -huh. entre comillas, si podíamos llamarle, pero que llevan a un, a un camino diferente.
4: Uh
2: -huh. sí, pues, y,
4: y eso naturalmente sí. llevó a Jesús a la cruz porque, <risa> porque Jesús tenía un tipo de espiritualidad exacto. que no coincidía con la espiritualidad farisaica y que al fin y al cabo eh, Jesús representó eh, es interesante que la espiritualidad solidaria de Jesús se, 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 se presentó tanto ante los romanos que dominaban Jerusalén como ante el liderato farisaico uh -huh. que, que, colonial, eh, colonial, colonial. <risa> y hubo una combinación para llevar a Jesús a la muerte es decir que la espiritualidad representa un peligro a veces uh -huh. Uh -huh. es decir porque eh, eh, esa espiritualidad solidaria esa espiritualidad de teología liberación espiritualidad de, de, de solidaridad con los con los menesterosos eh, representa una crítica a la a, a, a cómo se configura el mundo. El, el mundo se configura en apoyo a las personas poderosas. Y uno, yo, yo viniendo aquí, por ejemplo, pasé por una, por una, por unas calles, y yo digo, Dios mío, qué pobreza hay aquí. Y me, 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 me conmueve eso y, uno, y, y, y vi, vi una familia que se estaba moviendo y yo, ay Dios mío, que sentía el dolor intenso y Jesús era de esos que tenía el dolor intenso por la miseria de muchas de las personas y Él se solidarizaba con aquellas personas marginadas y eso implicó para Jesús un costo claro la, la cruz. Entonces, eso, eso, es, eso es importante. Un, un, un ejemplo de lo que significa la, la religiosidad solidaria, yo lo vi en ese, esa columna excepcional que, eh, 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 sobre Haití, que tú escribiste sí. en, en marzo. Sí. Eh, es, 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 eh, eh, esa columna fue, a, a mí me, me de, de todas las columnas que yo he visto en Nuevo Día durante este año, esa es la columna me que me más me ha, me ha conmovido sí. eh, porque Haití fue la primera república que se independizó y se liberó en el Caribe y pagó el precio sí. y sigue, sigue pagando. pagando el precio. Entonces todas las otras potencias nacionales, ajá, ya tú verás, ¿verdad? Y entonces eso significó un pueblo constituido por lo que eran negros esclavos ha sido marginado y maltratado y Haití sigue todavía padeciendo, ¿verdad? Es decir, la primera nación de entre las nuestras en liberarse todavía sigue padeciendo y a veces padece no solamente también de los poderes sino también hay muchos latinoamericanos que miran a Haití diciendo Ay, Dios mío. y por lo tanto esa, esa columna que tú escribiste en el nuevo día a mí me pareció una columna que reflejaba esa solidaridad religiosa que debe significar para nosotros la auténtica y genuina espiritualidad es decir el apoyo a los marginados, aquellos que generalmente son son menospreciados
3: y que y que se descarta su espiritualidad, ¿eh? mm -hmm. o sea, eso decíamos ahorita, o sea, e, e, esa cuestión de la toxicidad de ese tipo de espiritualidad es que no puede haber otra espiritualidad que no sea la propia. Exacto. En el caso de él <coughs> sufre todo eso, pero sufre también el pisoteo de su espiritualidad, una espiritualidad milenaria. Este, que, que los ayuda a que a, a poder resistir toda la presión de esa esclavitud y, do, y, de, y, de, y de todo el sufrimiento que han vivido o sea que el reconocer que esa espiritualidad es tan válida como cualquiera otra, eso ha sufrido a ti que no se, nunca se la ha reconocido al contrario se ha demonizado su espiritualidad
2: exacto sí, yo, ¿qué añadir? bueno es que
0: nuevamente de la, de la, de la experiencia mía yo Hice el doctorado en Estados Unidos y en ese en ese caminar me encontré con cinco mujeres que eh, todavía me encuentro con ellas por Zoom todos los domingos. Y es, es prácticamente como si, si fuera un segundo culto y oramos al final siendo di, de, de diferentes tradiciones. Y, es, y eso gracias. es una cosa que, que ha marcado. Y posteriormente, pues, ahora estoy casado con una mujer budista. Así que es, es una... Yo no puedo quedarme mucho tiempo en el cristianismo sin tocar sí. esas, esas otras experiencias de, de lo espiritual. Y particularmente en ese, en, en ese, entre esas cinco mujeres hay una compañera haitiana que es mi hermana. Y ella ahora es mambo. Y ella expresa y practica. Esa, esa espiritualidad y esa y una forma de ver el mundo. Claro. Cuando tu gente fue esclavizada por tanto tiempo y cuando tú tuviste que desarrollar formas de entender el mundo y entenderte a ti y a, a tu gente en el mundo y poder, lo maravilloso, ¿verdad? La, la experiencia de Huacaimán y de... ...y de la, el levantamiento de 1791.
2: Perdona Jimmy, pero puedes explicarle a la audiencia... ...lo que es esa espiritualidad porque realmente ah, probablemente muchos no lo sepan no, de tu amiga italiana eh, y cuál es el contenido es que lo que, que
0: por ahí que te, llaman, llaman vudú ¿no? el
2: vudú uh -huh. el vudú,
0: que es la religión que está nacional bien demonizado de Haití. en
2: nuestro mundo y, una cosa y no una,
0: y caricaturizada y, y que no sí. que, que si metierle alfileres a muñequitos Hollywood, y cosas Hollywood así, sí, <risas> sí. exacto no y, y que, que alegre, ha sufrido que lo sí no porque porque eso y entonces esa es mi hermana eh y yo digo que esa es mi hermana en espíritu yo, a donde ella va yo voy porque yo tengo esa confianza en ella que yo no voy a ir a ningún sitio malo de la mano de esa persona <coughs> por lo que, nos, lo que nos une y por el entendimiento también que tenemos eh, de que vamos más allá de ¿sabe? hay cosas más allá yo ahora veo por un espejo oscuramente uh -huh. ¿sabes? nadie sabe lo que queda del otro lado de la muerte
2: entonces veremos cara a cara uh -huh. todo
0: el mundo <coughs> tiene que enfrentarse a ese misterio y lo enfrentamos de diferentes maneras y es posible o sea, yo lo afirmo, yo llevo 16 años casado con una mujer budista eh, y, y tuvimos una ceremonia yo puedo decir hermosa presidida por mi pastor evangélico y una líder del, de la sanga de mi esposa y, y esas cosas en la práctica se conjugan y, y hay paz y hay amor y hay crecimiento mutuo porque yo me he nutrido de entender por ejemplo verdad de, de de esa experiencia, mi amiga habla de, de, la, de la epistemología del budón, de, de que es una forma de entender el mundo desde las cadenas, desde el cepo, uh -huh. desde, desde la negación de que tú eres persona. Y desde esa condición resistir y levantarse Exacto. y vivir y prosperar y hacer cosas hermosas porque el arte de Haití es una cosa despamparante y, y yo creo que por eso es que el arte también es una forma de, 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 de la espiritualidad porque es tú bregar con esa realidad que puede ser hasta horrorosa pero tenemos ese compartir, hemos creado esos espacios de comunión desde de diferentes experiencias religiosas que, pues, eso es posible. Yo estoy aquí para decirlo, en mi, en mi, en mi hogar y en esta comunidad espiritual que tengo.
2: Lo que ha sido siguiendo... La, la nomenclatura que nos, nos da eh, Agustina lo que ha sido tu espiritualidad individual y singular que ha estado conectada a otras espiritualidades que existen y que también cumplen con ese dictamen de Pablo Freire que decía lo que caracteriza a la humanidad es que siempre desea ser más eso. siempre desea ser más y eso está muy coherente con lo que al principio mm -hmm. tú habías dicho, verdad, que estamos siempre en este anhelo de continuar espiritualidad es cultivo, es comunión, es eh, conexión con la naturaleza, es propiciar eh, la, las dimensiones artísticas eh, nuestras. Eh, y aunque todavía no se ha acabado el segmento, pero como Luis se, se va a retirar, y vamos a tener entonces al compañero Julio que va a continuar, y le vamos a pedir también que retome algunos de nuestros temas. Para que nos comparta sus ideas. Pero también quería traer otra de las de las preguntas que tenemos acá. Se ha, hemos hablado de la vivencia, de la vivencia de la espiritualidad o las espiritualidades. Hemos hablado de compartir de una comunión en diferentes tipos de creyentes, ¿verdad? Pero nos preguntamos también: ¿puede uno ser no creyente y ser espiritual? Puede, inclusive. Algunos de los compañeros me dijeron, es que yo puede, se puede ser ateo y ser espiritual. Así que eh, esa, eh, ese tratamiento de ese tema, pues me gustaría que lo iniciáramos, aunque es parte de la otra de la otra sección, porque sí me gustaría también, ¿verdad? Contar con, con, con la, la perspectiva uh, de, de Luis antes de que deba irse. Fue por compromisos importantísimos familiares empezamos con pues mira una, una, una
4: persona que que sí podía hablar con que, que era que fue un teólogo importante puertorriqueño que sí podía hablar con personas que no que no fueran creyentes y que fue en un momento dado una persona importante en el mundo teológico puertorriqueño fue domingo marrero domingo Marrero desafortunadamente murió a los 51 años y murió eh, 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 wow. bastante bueno, no joven, pero murió a los 51 años pero, pero Domingo Marrero se formó en primero era eh, eh, era ostosiano <ríe> o sea, él, él tenía una colección fabulosa de los libros de Ostos y al mismo tiempo era muy religioso al mismo tiempo eh, era defensor de la liberación de Puerto Rico y era una persona de iglesia, pero, pero también tenía comunicaciones y relaciones con sectores no religiosos. Es decir, Domingo Marrero en la era, era de los que apoyaron la presencia del seminario evangélico junto a la Universidad de Puerto Rico. Y él estaba en el seminario evangélico y estaba también en la Universidad de Puerto Rico. Y, y, y era él llegó a ser catedrático del Seminario Evangélico y catedrático de, de la, de la Universidad decano de Puerto Rico de y fue decano, decano de la Facultad de Tú Generales. Él murió siendo decano de la Facultad de Tú Generales. Y, y entonces él, él era el que cruzaba la, la carretera y quería mantener esa relación. Eso era importante en Domingo Marrero. La comunicación continua entre las reflexiones teológicas que se hacían en el Seminario Evangélico y las reflexiones universitarias que se hacían en la Universidad de Puerto Rico y participaba de ambas cosas. Pero no todos los líderes eclesiásticos del seminario evangélico estaban muy contentos con Domingo Marrero. Con que porque cruzara la calle. Porque eh, que la calle. Porque además de eso, Domingo Marrero era de los que defendían la independencia de Puerto Rico. Y eso no le gustaba a mucho de los líderes de las iglesias. Protestantes en Puerto Rico. Así que hubo un momento dado en que es, eh, él que estaba a veces en el seminario evangélico y a veces en la Universidad de Puerto Rico hubo líderes del seminario evangélico que le dijeron quedaste en la Universidad de Puerto Rico. Claro, cuando muere, naturalmente, el liderato del seminario evangélico ya está bien, vamos a celebrar su vida. Y se celebró su vida en conjunción entre el seminario evangélico y la Universidad de Puerto Rico, eso representa... Siempre hay fariseos, ¿verdad? Exacto. Eso representa. Domingo Marrero, es importante recordarlo, especialmente en esa recuperación que estamos haciendo de Osto y Betánce, porque representaba esa diversidad, esa diversidad de ostosiana filosofía, eh, teología, eh, patriotismo, eh, y, y religiosidad eh, teológica eh, representaba, por lo tanto, un conjunto de valores y cómo vivir en solidaridad con la patria y con las personas marginadas. Eso era Do Domingo Marrero. Lamentablemente murió joven, bueno, no murió joven, pero murió a los 51, En comparación, humana, en comparación en ir para, ir en a nosotros, en comparación a los cuatro que estamos aquí. Murió, murió en comparación a los cuatro que estamos aquí. Joven murió Pero, pero, y, y eso, y eso quiero insistir: recordemos esa vida, esa producción teológica, esa producción filosófica, ese, ese. E ese énfasis en la, en la educación de los estudiantes, porque él estaba continuamente eh, rodeado de estudiantes y él colaboraba continuamente, ¿no? además de, 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 de estar eh, siempre en la, en la, en la elaboración de la, de la liberación de Puerto Rico. Es decir, que e esas son figuras que representan para nosotros paradigmas posibles sí. cómo desarrollar una espiritualidad liberadora y naturalmente el que quiera desarrollar una espiritualidad liberadora tiene que estar dispuesto a pagar el precio como él, acto, estuvo dispuesto, como él estuvo dispuesto a pagar el precio uh -huh. eh, así que eso eh, ya que yo me tengo que ir pues hay que reflexionar sobre eso una espiritualidad liberadora
2: antes de que Luis se vaya, quería señalar, querida audiencia y a los compañeros, que como han notado, Luis ha traído nombres, nombres. personas, uh -huh. o sea, estamos hablando conceptualmente, pero también eh, me encanta esta idea de eh, aterrizarlo con nombres y con personas. Uh -huh. La memoria y que, histórica. Exactamente, y quería compartirles que esta mirada, esto lo que se llamó la, libera, la, te, la filosofía de la liberación la teología de la liberación que luego también a través de las influencias que tuvo el, eh, 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 en, en Pablo Freire pues también se desarrolla la, la, la educación. educación popular es el nacimiento también de un pensamiento autóctono latinoamericano es como la, prim, eh, 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 la filosofía de la liberación sale de aquellos primeros grandes pinos de la teoría de la de dependencia que empieza a independizarse del pensamiento eurocéntrico uh -huh. y se desarrolla también en una teología de la liberación que tenemos también que reconocer a nuestro querido Samuel Silva sí. Gotay que nos ha traído desde el punto de vista histórico y también desde su práctica espiritual eh, todo este conocimiento de eh, que tenemos esta práctica y coherente con el trabajo de Vamos, ¿verdad? Es una práctica de espiritualidad, espiritualidades liberadoras y también que pretenden ser soberanas, ¿verdad? Que estamos, eh, que no es una, eh, no es un, 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 una dependencia, ¿verdad? De ese pensamiento europeo muy rico, el cual vamos a estudiar siempre, ¿verdad? Pero que realmente eh, aterriza, con lo que es la realidad de nuestra América, como diría Martí, de yala como dicen uh -huh. las espiritualidades eh, indígenas. Así que quería darte agradecerte, Luis, por eso, porque para que la gente siga buscando. Y antes de irte, el nombre del autor que mencionaste, que le da una sección a, a Darío en, en su libro, el nombre del libro. El, ¿El libro el Darío
0: Perseguido.
3: Rebeldes y perseguidos.
2: Rebeldes y perseguidos, ok. okay. Pues gracias, es porque la audiencia, que apunten para que sigan leyendo. Okay. Muy bien. Pues bueno, continuamos gracias. con esta temática eh, y ya prontamente, tan pronto nos avise, tendremos la eh, la, el, el, la próxima la, la próxima verdad interrupción, una expresión utilizando el término eh, en inglés el break, y le vamos a ir pidiendo a los compañeros que se comuniquen con con el compañero eh, Julio Ram
3: Álvarez. Álvarez.
2: Álvarez. Álvarez para que esté pendiente y que se incorpore pero continuamos entonces con este tema del tema de podemos ser espirituales si no somos creyentes
0: Bueno, yo creo que el ejemplo para mí paradigmático de eso es Fidel Castro con veintipico de años sin nada del poder que luego en la vida tuvo parado frente a un tribunal que tenía todas las de no solamente encontrarlo culpable de sedición sino ejecutarlo y él les dice condenenme no importa la historia me absolverá entonces esa, esa expresión para mí, el tipo probablemente no creyó o quizás algo le quedaba de su formación mm -hmm. católica uno no sabe pero esa expresión o sea, él él en, en una situación de indefensión, donde estaba. No, donde estaba posiblemente encarando la una sentencia de muerte. ¿sí? Está la historia, que es algo más grande que yo, que importa más que mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí él se está proyectando al más allá. O sea, aunque a mí me maten. Esto que yo intenté hacer valía la pena hacerlo y tarde o temprano se va a dar. Y entonces eso para mí es una, una espiritualidad, eh, pues si es atea o agnóstica o lo, o, o lo que sea, pero, pero o sea, cuando tú te juegas la vida por algo más grande que tú, yo no, yo no cuestiono... <coughs> cuál es tu cosmovisión, ni, ni qué tú crees del cielo, ni del infierno, ni de, la, ni de la divinidad, tú lo estás haciendo en la práctica. Uh -huh. Y para mí eso es lo
2: que vale. Uh -huh. Es también como la famosa frase de del Che Guevara, ¿verdad? El revolucionario está movido por intensos uh -huh. sentimientos de amor. Y fíjate, quería mencionar antes de continuar con con, eh, con Agustina, eh, que Ramón Emeterio Betance fue además de que no era abolicionista era un radical antirracista uh -huh. que planteaba filosóficamente y cuestionando a Hobbes y cuestionando a cuanto pensador del siglo XIX ustedes se acuerdan que en el siglo XIX se desarrollaron todas aquellas teorías científicas que decían que los cerebros de la gente negra uh -huh. eran más, más pequeños y que era entonces todo con una util, con una cuestión cientificista tratar de probar la, la inferioridad de otras razas y Betán se opuso radicalmente a eso, se ocupó de traducir una obra importantísima a favor de los haitianos, del inglés al español, uh -huh. eh, y decía y, y lo firmó como un puertorriqueño, y luego, en, estando en Francia, unos jóvenes se le acercaron muy angustiados, muy angustiados, porque había un racista francés que estaba escribiendo y hablando de, de, de lo vago como dicen de nosotros, de, uh -huh. de los vagos de que no trabajaban, uh -huh. de que eran unos cobardes los, los haitianos y ellos decían, ¿Qué, pa, ¿qué podemos hacer con este señor? y entonces Betances le escribe el prólogo uh -huh. y le pone secciones de esa de traducción eso. que él había hecho anteriormente y le dice, y siempre los apoyaré y no le hagan caso porque él planteaba como le dijo a su hermana Demetria que el problema de los racistas es el mismo racista es que tiene una deficiencia tiene un, un vacío y que no debemos dejar que esto nos nos altere. Así que Betances, un hombre que se declaraba libre pensador, pero que sin embargo escribió la biografía de un sacerdote que fue presidente de la República Dominicana, porque él consideraba que era un ser especial, ese es el que también eh, defiende... A, a, al mundo haitiano como creadores, como valientes etcétera, así que pues nada eso es un, un poco parte de nuestra claro. historia eh, y continuamos con el tema Agustina que me imagino que tú en, en, en el seminario tienes que haberte encontrado
3: muchísimas de estas sí. cosas nosotros en el seminario pues tenemos una maestría en artes y religión precisamente donde, mm. donde estudiamos todo el fenómeno religioso no es, no es religión comparada es el fenómeno religioso desde la academia ay, y desde la experiencia ay, qué... de ese académico que va a enseñarlo. O sea, uh -huh. entonces, claro que sí, que puede haber personas creyentes y no creyentes que tengan, practiquen un tipo de espiritualidad, porque hay infinidad de opciones espirituales. Hay montones de maneras no religiosas que son igualmente importantes. Eh, y que sabemos que las religiones juegan un rol importante, lo hemos dicho también en este ámbito, que son los que han elaborado símbolos y maneras institucionales, pero las religiones no solamente son quienes intentan producir sentido a la gente, ¿verdad? Y no tenemos la, las religiones, no tenemos la, el monopolio de la espiritualidad, eh, no hay muchas eh, confusiones, como tú bien has dicho, entre religión y espiritualidad y Jesús mismo nos explicó eso de, con su práctica ¿verdad? en cierta ocasión uno, los discípulos van donde él le dice, mire allá en la plaza hay una gente que está sanando que está liberando a la gente de los demonios ¿tú quieres que vayamos que no son de los nuestros? ¿quieres que le, vayamos y los callemos? y Jesús le dijo si no son de los nuestros el que me no está en contra de mí, está conmigo. Si están sanando y librando a la gente, pues son de los nuestros, Exacto. aunque no se llamen de los uh -huh. nuestros. O sea, que Jesús nos enseñó con su práctica cuando atendió a esta mujer xilofenicia, pagana, que cuando, después que ella le explicó que necesitaba que le sanara a su hija, y él primero desde el judaísmo lo rechazó. Después cuando ella le explica, le dice, mujer, grande es tu fe, ¿cuál fe? espiritualidad pagana que ella practicaba, no era judía, pero Jesús reconoció eso como una espiritualidad válida. Así que Jesús mismo nos enseña que creyentes y no creyentes, en lo que nosotros pensamos que, que tiene que creer la gente, ¿verdad? Pueden practicar una, un tipo de espiritualidad precisamente porque tiene que ver con esa capacidad del ser humano de trascender.
2: Ay, Agustina, ahora que dices eso, a mí me encanta desde niña, Ajá. bueno, voy a decirlo y después empezamos, y empezamos con Julio, que ya lo vamos la historia de, de los samaritanos, las varias historias uh -huh. del samaritano, porque realmente son unas historias que nos hablan
3: Definitivamente. de ese
2: Jesús espiritual. Así que en la próxima sección eh, comenzaremos con esto y vamos a tener con nosotros al pastor Julio Álvarez. Saludos, amigas y amigos. Entramos en la tercera ronda de nuestro interesantísimo y amoroso eh, diálogo. Eh, en este momento le damos continuidad al tema que estábamos trabajando sobre eh, la vivencia espiritual, es privativa de creyentes o sencillamente puede haber personas que no sean creyentes y que tengan esta vivencia. Lo que vamos a hacer también es que le vamos a dar la bienvenida luego de, eh, de, de los últimos comentarios, o de los comentarios, no tienen que ser los últimos, de los compañeros, le vamos a dar la bienvenida al, a Julio a Álvarez, eh, y ahí darle un poco la oportunidad de que él toque algunos de los temas que hemos tocado en la primera sección y en el que él no había podido estar presente. Y entonces, pasaremos a la discusión de otro importante tema, ¿verdad?, que le he llamado la espiritualidad, la ética, las prácticas comunitarias, los ejercicios proféticos, los ejercicios también de balance que tienen las religiones orientales, ¿verdad?, el tema de la indignación y, eh, en fin, el papel del amor y el amor de vida eh, natural y cotidiana, ¿verdad? Ese sería como un tema que vamos a, a trabajar y luego pues aterrizaremos con situaciones concretas de Puerto Rico. Pues continuamos con este tema. Este,
3: eh, yo quería hacer... El samaritano que habíamos sí, hablado. Sí, este, Jesús con su contacto con el otro y la otra lo que eran diferentes a él, ¿verdad? Eh, no escatimó en, en brincar esas fronteras eh, que dividían religiosos de no religiosos y se acercó a mujeres como la mujer samaritana que no, se supone que no pudiera hablar con ella, como un rabino que era eh, y vamos a hablar, más adelante yo espero que podamos hablar de la peritoria desde la mirada de las mujeres, que es una Exacto, importantísima también, bien, para mí hablar de eso y y venció todas esas barreras religiosas porque ella era de otra religión. En un momento dado, le, ella se, se abre a él y le dice, bueno, es que ustedes los judíos dicen que hay que adorar en este sitio y nosotros decimos que en este otro sitio y los judíos nos destruyeron nuestro templo porque no era como el de ustedes. Y Jesús cambia todo el discurso religioso y le dice, no, esto no es cuestión de aquí o de allá, esto es cuestión de ser adoradores en espíritu y en verdad, o sea, espíritu afirmación de la vida y la verdad que es lo que buscamos todos. Así sí. que definitivamente este Jesús nos modeló una espiritualidad interreligiosa, dialógica, dialógica todo el tiempo. Uh
2: -huh. Y con una opción por los pobres, que sí. es, como dice Enrique Dussel, que esa es el eje de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación, que es la opción por los pobres. Jimmy, continuamos con este tema antes de... Recibir a nuestro amigo. ¿Tenemos a Julio ya en teléfono? Ok.
0: Para mí, el, eh, la religión es como este andamio que nos debe ayudar a ti y a mí a, a construir nuestro nuestro edificio espiritual, o sea, a, a desarrollarnos e idealmente a conectarnos. Esto eh, Agustina habla... O sea, me, menciona la espiritualidad de mujeres, ¿verdad? Y entonces yo, yo creo que eso es, en, en lo, que, lo que hace el patriarcado, por ejemplo, eh, que desde nuestra niñez más temprana orienta a las niñas a tener muñecas, a, a tener, eh, a, a, a estar pendiente a otro ser humano, a, 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 a priorizar. es decir, a cuidar, a cuidar. Y en cambio a los, a, a los varones se nos enseña a hacer cosas y a destruir. Y, y, o, sea, la, y, y, o sea que parte de, de lo que nos hace el, el patriarcado como varones es distanciarnos de otros seres humanos, incluso de, otro, de otros varones. Eh, y entonces la, la espiritualidad, la búsqueda espiritual mía como hombre es una lucha contra... Ese imperativo de dominar o de ser violento, que me parece que es más o menos consustancial a lo que es la masculinidad, o sea, de la manera que, que se nos construye. Y entonces, o sea, es una guerra contra eso. Una guerra también, porque tan paralelamente tenemos el racismo, que desvalora a las personas que no caen dentro de categoría blanca. Uh -huh. Y entonces, si tú caes dentro de dentro de esa categoría, ¿cómo tú te conectas con otra gente? ¿Cómo tú te relacionas con personas que no tienen ese privilegio? Y entonces, esos son eh, esas son barreras estructurales que mi espíritu trata de sobreponer, de, de vencer. No está fácil.
2: Así mismo es. Bueno, no está fácil. Así Julio va a entrar en un momento en que estamos diciendo que no es fácil todo lo que estamos eh, dialogando y compartiendo. Ya está aquí Julio. Saludos.
1: Dios les bendiga, amados. Eh, ¿Me escuchan claramente?
2: Sí, sí te, te estamos escuchamos. escuchando. Oh, Bienvenido. Okay. Bienvenido. Y estamos contentísimos y contentísimas de que eh, ya estés aquí con nosotros y no sé si habías podido oír la otra parte del, del programa y queríamos darte un pequeño spa un espacio, no tiene que ser pequeño, okay. el que tú desees para trabajar aquellas temática que, que habíamos ya tocado con la participación de nuestro queridísimo Luis, que entonces se tuvo que, que retirar, y es que habíamos hablado de qué queremos decir con espiritualidad, el tema que yo había dialogado contigo sobre eh, singular o plural, que eh, Agustina trajo un planteamiento interesantísimo de que es las dos cosas, y eh, también habíamos trabajado esta distinción entre lo espiritual y lo religioso, espiritualidad y religión, y estábamos precisamente en uno de los temas eh, difíciles, difíciles. Plantearnos, eh, y que yo sé que tú has pensado mucho en eso de que hay que ser creyente para ser espiritual así que son los temas que hemos estado trabajando y que queríamos darte la oportunidad de que nos pusieras sobre la mesa tu pensamiento para entonces entrar en la pre las preguntas que tenemos para esta sección y llamarle la atención a la audiencia como le dije al principio, los protagonistas son los y las panelistas y también la audiencia para que a partir de las doce y media ya empiecen a buscar el teléfono 787-292-1703, eh, para que después de las doce y cuarenta pues y ya nos puedan eh, llamar, 787-292-1703. Así que adelante, Julio. Sí, ok,
1: me siento privilegiado, eh, porque me concedan este espacio para, para participar en una oportunidad bien valiosa, bien valiosa. Eh, antes de entrar en las definiciones de religión y espiritualidad, ¿me escuchan claramente? Sí,
2: los estamos, te estamos
1: okay. Me gustaría reaccionar brevemente a lo que se dijo sobre la actitud de Jesucristo hacia la mujer, porque eh, providencialmente, tal vez, es una coincidencia que, que yo creo que tiene tiene algún sesgo de intervención divina. Exacto, ayer yo le llamo orden
2: divino, Julio.
1: Ayer predicaba en en la comunidad eclesial que es fundado para la gloria de Dios, lo que podría ser la primera iglesia pentecostal con teología de la liberación en Puerto Rico. Sobre Lucas 15, 8, la parábola de la dracma perdida. Una parábola sobre una mujer que pierde una dracma, la extravía, y entonces va de toda la casa a tallar esa dracma, y cuando encuentra la moneda, llama a sus amigas y se regocija y hace una fiesta. Entonces, en ese capítulo hay tres parábolas. Una es la del hijo pródigo, la otra es la de la oveja perdida, y está esta de la edad perdida. Pero en el caso del hijo pródigo, todos entendemos que el padre representa a Dios, y el hijo que se pierde representa a la humanidad que se extravió, que se alejó de Dios. En el caso de la oveja perdida, todos entendemos que el pastor que sale en busca de la oveja representa a Dios y la oveja perdida pues es la humanidad perdida pues entonces analógicamente para que sea consistente el mensaje del capítulo la otra parábola en el mismo capítulo que es la de la dagma perdida implica que esa mujer que pierde la dagma representa nada menos que a Dios y Dios es el que sale en busca de lo perdido entonces Jesucristo llega a utilizar la figura de una mujer para simbolizar a Dios porque Dios no tiene sexo Dios es un ser espiritual que está más allá de esas categorías humanas. Y en Isaías 66:13 también dice, como la madre consuela a sus hijos, así os consola de a vosotros. Dios puede, puede ser y es representado a través de la Biblia, tanto bajo la figura de un hombre como a través de la figura eh, de una mujer. Eh, sobre el tema de la religión versus la espiritualidad, eh, sabemos que, eh, el escritor latino Laxante, del año 240-220 DC, fue quien formuló esta teoría etimológica, eh, la etimología estudia las raíces de las palabras de que religión venía de religar, religar, volver a ligar con Dios al hombre que se desligó de Dios. Hay otras teorías etimológicas sobre el origen de, de la palabra religión, pero partiendo de esta fue que en muchas versiones de la Biblia en español, como la Reina Valera de 1960, en Santiago 1.27 dice, la religión purísima mancha delante de Dios el Padre Ahí se tradujo como religión la palabra griega trisqueia, que significa culto o ceremonia, y dice la religión pura y mancha delante del Dios del Padre es esta. Socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que el énfasis de ese versículo sobre lo que nos va a religar con Dios no está tanto en las creencias, sino en socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Está en la práctica del amor. El amor. Eh, sin embargo, la espiritualidad va más allá de el esfuerzo que el hombre haga o el gesto que el hombre haga para delegarse con Dios. Eh, a una persona que no sea creyente puede, en mi concepto, ser espiritual, en el sentido de que nuestras emociones, nuestra mente, nuestros sentimientos son algo espiritual. Eh, hay diferentes teorías sobre el problema de mente cerebro, es un, es un tema sumamente complejo. Pero si los pensamientos fueran meros cambios químicos en el cerebro, eh, pues entonces los racistas de los que se hablaba ahorita no serían responsables por su racismo. Eh, los fascistas no serían responsables por su fascismo. Yo creo que alguna gente confunde el efecto con la causa. Si yo me enamoro de alguien, mi cerebro segrega dopamina pero eso no quiere decir que voy a lograr que alguien se enamore de mí inyectándole dopamina. No, no se debe confundir el efecto con la causa. Y yo pienso que cosas tales como el amor son espirituales. Eh, la mente, en cierto aspecto, es espiritual, ¿no? aunque está ligada a las funciones del cerebro, pero en cierto aspecto es espiritual. Un no creyente que sea capaz de amar con todo el corazón, de dar su vida por otra persona, eh, es una persona espiritual en ese sentido, en ese sentido, aun cuando también creo, por supuesto, como pastor en la necesidad eh, de buscar, experimentar y conocer a Dios. Pero lo más importante, según la misma Biblia, es el amor. El amor es el puente para todos.
2: Bien. Eh, entonces vamos a pasar, porque ya eh, presentaste el, el pie forzado de la próxima de, de, de la próxima discusión, ya que estamos abordando el tema entonces de la espiritualidad o las espiritualidades y la ética ¿qué es lo que constituye las prácticas que nos van haciendo espirituales en relación a la naturaleza, en relación a los otros y los otros, en el ejercicio profético de la indignación indignados, ¿verdad? Se dijo en el 2011. El llamado también de otras religiones orientales al balance interno. En fin, las prácticas comunitarias y ahí ese papel del amor y el amor a la vida, el amor a la vida natural, a nuestro planeta que estamos conservándolo como la única nave que tenemos, y también el amor entre nosotras y nosotros. Así que este sería este otro tema, ¿verdad? De la fe y eh, las prácticas que constituyen la expresión de la fe. No sé si oíste cuando trajimos el planteamiento, ¿verdad?, de, eh, de el. que ahora se me, se me olvidó de. Calvino, Calvino. De Calvino, ¿verdad?, cuando okay, decía Calvino. que había una predestinación uh -huh. y aquellos que no. Eh, a menos que, que no se viera que tú estabas haciendo dinero entonces no había ninguna evidencia de que Dios te había escogido eh, y entonces de ahí tocamos el tema de lo que Agustina señala como eh, espiritualidades tóxicas es decir, definición de espiritualidad que realmente en vez de apuntar hacia la vida apuntan hacia la muerte. Y habíamos estado, ¿verdad? Uno piensa en las cruzadas, uh -huh. uno piensa, ¿verdad? Esto era un, una mirada de la defensa del cristianismo que era sencillamente eh, necrológica. Claro. Había que liquidar a medio mundo que no fuera ¿Y, cristiano. Y la colonización. Y la colonización. El nombre, el nombre de de, en, en nombre de Dios. En nombre de Dios. Así que eh, Dios. Es, es, ¿verdad? Es, queremos traer esos temas que sabemos que son escabrosos pero queremos que nuestra audiencia sea, sepa que en nuestro programa trabajamos todas las, todas las dimensiones eh, inclusive las historias tan hermosas de Jesús pues arrancamos con Jimmy sí, yo,
0: yo creo que la como yo lo veo verdad, y, y tomando el, el pie de la, de la espiritualidad liberadora o el pie bíblico que dijo dijo Julio ahora de, de no tener mancha del mundo eh, yo creo que tenemos o sea, tenemos que vencer uh -huh. interna y externamente aquellas cosas que nos separan unes de otras y pues ya yo nombré a dos bien grandotas ¿Sí? uh -huh. que, que son el patriarcado el sexismo, uh -huh. el racismo eh el sistema económico, ¿verdad? La, la opresión de, de clase. Eh, esas son y, y entonces Liliana nos trae correctamente al asunto de, de nuestra relación como especie con la biosfera que, que nos nutre. Y entonces, y, y que estamos destruyendo. Y entonces, ¿cómo paramos de hacer eso? Para poder seguir viviendo. Y, y yo, creo que esa, yo creo que esas son las tareas de, de la espiritualidad ahora. Es, esa es la ética, porque verdad Julio dijo ahorita que, que, que a, habló del, de la capacidad para amar. Exacto, y yo concuerdo ¿sí? completamente, uh -huh. ¿verdad? Es, eso es parte, ese es el meollo de, de, de nuestra espiritualidad. Y entonces amarnos, amar a nuestro prójime, amar a aquella naturaleza que nos cobija y que nos nutre eh, que pudiera ser otra forma de nombrar a Dios uh -huh. eh, eso, eso es lo que nos mueve nos impele, nos pone la necesidad de romper las barreras que existen entre nosotros como seres humanos y entre nuestra especie eh, y la y la naturaleza
3: sí sí como hemos dicho hasta ahora verdad que todos hemos afirmado el espíritu tiene que el espíritu y la espiritualidad la práctica de la espiritualidad tiene que ver con esas cualidades de, del ser humano como lo es el amor sobre todas las cosas verdad la compasión la capacidad de perdonar la alegría la responsabilidad que también es una cualidad espiritual la armonía uno de mis profesores de espiritualidad el doctor Juan Beck eh, Dominico siempre nos decía que la espiritualidad tiene que ver con mantener la armonía que se perdió en el origen y entonces en la tradición judeocristiana nos hablamos que hubo una ruptura del ser humano con lo trascendente, con la divinidad cuando desobedeció cuando pecó y que esa ruptura provocó la falta de armonía que él tenía originalmente consigo mismo, porque empezó a tener miedo y el miedo no era parte de su experiencia cuando tenía armonía tuvo odio a su hermano, mata a su hermano o sea que, que la armonía con el otro y con la otra se rompe se rompe la armonía con Dios porque también se esconden de Dios en un momento que uh -huh. podían hablar con Dios total siempre sin ningún problema y rompe la armonía con la naturaleza porque esa naturaleza la crea Dios para que tenga fruto, para que ellos puedan disfrutarla, para que la cuiden, eh, y de momento tienen que trabajarla, que no le va a dar el fruto que le daba cuando había armonía. O sea que la falta de espiritualidad es rompimiento con toda la armonía que se supone que el ser humano tenga. Pues entonces esas relaciones que se rompen no permiten lo que decía Jimmy ahorita, o sea las prácticas. La, la ética no es otra cosa que las prácticas, poner en, en, en verdad, en concreto ese amor, esa, esa compasión, ponerla en concreto. Y entonces, eh, una, espíritu de, una espiritualidad liberadora, como estamos hablando aquí, pues tiene esa pasión por la vida, ¿verdad? No ignora la vida, no es indiferente a la vida ni al dolor de los demás, no distorsiona la vida, no la falsifica. La mira, la mira, la ve como es. Y entonces si sí, la espiritualidad es todo eso ¿verdad? ese conjunto de valores ideas, valores éticos, valores políticos también, ideales sentimientos, opciones si es todo eso, pues todo eso inspira al ser humano a compromiso a compromiso con la liberación a compromiso con una causa liberadora entonces eh, también es espiritualidad indignarnos ante las injusticias, ante las desigualdades ¿verdad? la indignación ética es también espiritualidad tomar posturas no mirar hacia el lado ante la realidad que vive la gente. Y todo lo que aleje a la gente de la vida, uh -huh. tenemos que tomar postura en favor de la vida si decimos que practicamos una espiritualidad liberadora. La hospitalidad, la gracia, la opción por el pueblo que sufre. Exacto. O sea, todas esas son acciones que nos la ética, espir la ética y la espirit espiritualidad están casadas. O sea, no hay manera de ser un espiritual alejado uh -huh. de la vida, del compromiso con las causas. Sí mismo.
2: Ostos decía que derecho que no se practica no es derecho. No es derecho. Y decía, porque si usted ve una, y por eso es que él decía que la toma de conciencia tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión del conocimiento, tiene la dimensión del sentimiento, pero tiene la dimensión de la acción. Y usted puede conocer una injusticia, puede sufrir por esa injusticia, y si no hace nada por esa injusticia, dice Eugenio María de Hostos, que entonces realmente usted no ha realizado la práctica democrática del derecho. Y eso es parte también de nuestro DNA uh -huh. histórico, que a veces no lo, no lo conocemos. Amigas y amigos, ahora vamos a oír a Julio, pero quería recordarles que en la próxima sección esperamos que, que nos compartan sus experiencias. Y estoy invitando también a compañeras y compañeros que practiquen otras espiritualidades, ¿verdad? Ya sea budismo, ya sea eh, eh, que sean musulmanes, ya sea que crean en el taoísmo ¿Eh? o en la religión eh, que nos ha dicho eh, Jimmy, afrocaribeñas, eh, afro el vudú las religiones indígenas que conocemos de, de, de nuestra tradición eh, eh, ancestral así que si también tienen esas experiencias, sería riquísimo porque así nosotros también podemos enriquecer el programa y quizás en otro momento hasta hacer un programa de otras espiritualidades ¿verdad? Eh, así que Julio eh, ahora te pedimos que nos hable de es, esa conexión entre ética, la espiritualidad y la práctica del amor.
1: Porque okay, eh, en Lucas 418 Jesucristo se pone de pie en la sinagoga, y lee el capítulo 61 de Isaías, el primer versículo, eh, donde señala su misión. Y una de las cosas que él dice es que él vino a proclamar libertad a todos los oprimidos, y un sector de la Iglesia ha reducido esta liberación de los oprimidos a expulsar demonios o a rehabilitar adictos, eh, algo que, que es útil, ¿no?, eh, que brinda eh, un servicio muy importante a la sociedad, por ejemplo, esos programas de rehabilitación. Pero la Biblia no limita la liberación de los oprimidos a esas dos cosas. La Biblia señala, además, define otros tipos de opresión de una manera muy específica. Y deben incluirse cuando Jesucristo dice que su misión y la de la Iglesia como heredera de esa misión es libertar a los oprimidos. Por ejemplo, en Santiago seis dice... No son los ricos los que os oprimen y los que os arrastran a los tribunales. En Proverbios 22.16 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o quedar rico ciertamente empobrecerá. Así que liberar al pueblo de la opresión social, de esas desigualdades de las que ustedes hablaron, es parte también de la misión eh, de la Iglesia. Llevar un mensaje afirmativo de los derechos humanos, eh, por eso le, le he dicho yo a varios líderes religiosos cuyos nombres cuyo nombre no mencionaré, que en la Biblia hay 1.283 versículos que condenan el abuso a los pobres. Y hay seis, por ejemplo, sobre la homosexualidad hasta donde estén correctamente traducidos. Pero un gran sector de la iglesia marcha por los seis versículos, pero no marchan por los 1.283. ¿no? El hecho de que la quimioterapia de un niño tenga que depender del cálculo de ganancias de los dueños de una aseguradora para Exacto. decidir si le niegan el tratamiento y lo sí, van a dejar sí. morir para comprarse otro ya tema, eso no motiva a muchos cristianos a marchar. Sin embargo, el énfasis cíblico es muchísimo más en la opresión a los pobres que en, en, en los temas de la, de la sexualidad de la gente. Tienen tienen invertido el énfasis bíblico. lo tienen al revés, ¿no? Eh, y lo he lo he expuesto muchas veces eh, y, y por eso la iglesia que estoy levantando con la ayuda de Dios que no es la única donde Dios está presente porque ningún hombre ni grupo tiene el monopolio de Dios, lleva ese mensaje en contra de las injusticias sociales cuando yo leo el libro eh, de los hechos del capítulo 2 con esto termino eh, y esto valida porque soy pentecostal de la teología de la liberación Ahí en el verso 4 dice que ellos hablaron lengua, que fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron lengua. Pero eso mismo tiene, eso mismo lleva a una consigna revolucionaria. ¿Sí? No hablo de revolución de tomar las armas, pero de revolución de rebeldía contra lo tradicional y lo establecido, porque si hoy día a los rednecks les molesta ver a hispanos hablando español, imagínense la reacción de judíos tradicionalistas, de ver a Galileo, prescindiendo del hebreo, que era considerado un idioma sagrado, para hablar, como dice en el versículo 11 del libro de, de Hechos, capítulo 2, hasta lenguas africanas, dice ahí que hablaron. ¿no? Entonces, lo otro es que el versículo 14 dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí también murió el patriarcado, ¿no? porque el, el, el oficio de profeta los profetas eran hasta los que reprendían a los reyes y a los sacerdotes cuando se portaban mal, como vemos en Segunda de Reyes 22.14 que hizo la profetisa Hulda. entonces, el verso 44 de ese mismo capítulo 2 de los hechos donde hablan lenguas, donde mujeres profetizan donde rompen con, con esa xenofobia. El verso 44 también dice que tenían todas las cosas en común Y luego, dos capítulos más adelante, 4.34 al 35, dice que los bienes se repartían de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Casi todo lo que se ha hablado aquí está conectado en esa porción bíblica. Y por eso, en mi caso, pentecostalismo con teología de la liberación que no es la única expresión válida, ¿no? Hay, hay quienes vienen de otras tradiciones religiosas y también nos están apoyando en, en este esfuerzo por crear conciencia sobre la justicia. Social.
2: Con es tu permiso, con tu permiso, Julio, ese sería un primer tema para la próxima, el próximo segmento en el cual tenemos todavía dos cositas eh, funcionando, ¿verdad? El tema de la discusión en más detalle que tú has dado también. Eh, un pie que es el tema de la espiritualidad femenina de las mujeres, uh -huh. eso lo queremos trabajar aquí y eh, continuar entonces con el tema que tú acabas de plantear porque yo te iba a pedir que le uh -huh. contara a la audiencia un poco qué es eso de pentecostalismo con desde la Teología de la Liberación. Hemos hablado un poquito de la Teología de la Liberación. Y luego vamos a entrar a un último tema, que es el tema de la espiritualidad y la política. Así que con eso eh, vamos a cerrar y también vamos a, a, a aterrizar en prácticas contemporáneas de espiritualidad desde la política. Eh, así que un momentito, no se vayan y recuerden que el teléfono es... 787-292-1703 eh, Estén pendientes que contamos con ustedes. Bueno, saludos, amigas, amigas y amigues. Ahora continuamos con esta otra sección. Saludos, Julio. Estás por aquí, ¿verdad? Todavía. Julio. Bueno, parece que se nos ha ido y esperamos que se reconecte. Pero eh, continuamos entonces con un tema que queríamos trabajar eh, muy particularmente, eh, aunque Jimmy ya había dado unos planteamientos sobre el tema y también Julio pues quisiéramos también que Agustina le diera seguimiento a esta temática tan importante y, y tan fundamental en nuestras discusiones ahora eh, sobre esta que, la perspectiva de género y las oposiciones a esta manera de mirar el universo del conocimiento sobre las mujeres
3: Sí, eh, definitivamente cuando hablamos del tema de espiritualidad tenemos que recordar que las mujeres tuvieron que trabajar y arrancar de alguna manera, ¿verdad?, este concepto de espiritualidad de los barrotes de la religión, porque estaba circunscrito solamente a eso. Y empezaron las mujeres, desde la visión feminista, que no es, no es, otra, no es una mala palabra, sino que es la, cómo las mujeres entienden la fe, eh, desde la teología feminista, desde la espiritualidad feminista, empezaron a cuestionar las formas más tradicionales y más clásicas desde, desde la representación de lo divino que dijo ahorita Julio, ¿verdad? Que, que, que Dios no es hombre ni mujer, que Dios es espíritu. Pero en el imaginario comunal está la idea de un hombre anciano, blanco. Exacto, o sea, sí. esa idea está presente ahí. Así que las mujeres empiezan a cuestionar esa representación masculina, androcéntrica de Dios y sobre todo patriarcal, ¿verdad? Y entonces empezaban, empezamos a, a analizar cómo es que... La espiritualidad que se esperaba que las mujeres ejercieran era una espiritualidad de la renuncia, de la resignación, del silencio, las mujeres eh, enemistad con la vida, enemistad con el cuerpo mismo, negación del placer, todo eso estaba incluido en, en las espiritualidades tradicionales y las mujeres desde esta visión comienzan a cuestionar eso. No, no vamos a aceptar esa división tajante entre lo sagrado y lo y lo profano que, que dividía todo lo que era corporal de esa espiritualidad, especialmente el cuerpo de las mujeres, que había que castigarlo, que había que prohibirlo, que había que taparlo, que había que esconderlo, esconderlo sí. porque la espiritualidad no permitía que las mujeres eh, se manifestaran. Así que las mujeres contribuyen Diciendo, no, todos los espacios en que se desarrolla la vida son un espacio para la práctica de espiritualidad, sea el trabajo, sea la casa, sea la actividad política, sea la vida cotidiana, sea donde sea, donde quiera que se juegue la, lo humano, ahí es un espacio para la espiritualidad, tan espiritual y tal, es tan espiritual. Es la religiosa que se dedica a orar como la mujer que trabaja, ¿verdad? Es, 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 hay una espiritualidad en todo lo que hacemos y porque la vida es esa, así que. Esta espiritualidad que proponen las mujeres es ecológica, respeto a la, a la naturaleza y es interreligiosa, como decía este Jimmy, o sea, respeta también las demás creencias y dialoga, y dialoga. Así que, y hace una crítica fuerte a esa espiritualidad comercializada también, porque mm -hmm. se ha hecho también un comercio del concepto de espiritualidad y es se venden, gente. se venden espiritualidades, pues la teología feminista va a ir en contra de esa comercialización de la espiritualidad. Por lo menos eso quería dejarlo.
2: Ah, sí, no. Y fíjate que son las contradicciones que hay. Ya Julio está con nosotros, ¿verdad, Julio? Sí, aquí okay. estamos. Qué bueno, qué bueno, porque todavía no te, te dan trabajar este tema de las espiritualidades femeninas y la teología de eh, feminista también. Y el tema de explicar brevemente a la audiencia este. ¿Qué es eso de pentecostalismo con perspectiva de teología de la liberación? Pero antes quería señalar las contradicciones que tienen las estructuras sociales y de poder. La mujer es la que la que en cierta medida pare, uh -huh. es la que da, no es en Ay. cierta medida, la mujer pare, punto. Trae la vida. Y trae la vida. Y entonces se, ha, se genera toda una estructura de poder en que la convierten en una cosa, la cosifican y dicen, pues la mujer solamente es valiosa para esa producción. Uh -huh. Por lo demás, cualquier otra emoción, cualquier otra eh, cualidad de la mujer es pecaminosa, es peligrosa. Y yo creo que eso es una de las afirmaciones, de la misma manera que creo que hay un, un sentido de cuido de maternidad-paternidad en varones, que a veces se los negamos, uh -huh. y que yo creo que es hora de que empecemos a validarlos de una manera genuina, uh -huh. porque eh, hay hombres que también pueden amamantar y pueden... Eh, eh, cuidar como lo que tradicionalmente hemos hecho eh, las mujeres así que Julio, tienes tarea antes de que nuestra audiencia empiece a llamar para compartir sus experiencias y hacernos las preguntas pertinentes
1: ok, amados eh, ok yo creo que es importante aclarar en las mentes del pueblo la diferencia entre lo político y la política electoral, ¿no? Eh, la palabra política, pues sabemos que viene de polis, que es ciudad en griego, todo aquello que afecta a la polis o que afecta al pueblo, porque la antigua Grecia se componía de ciudades estado todo lo que afecta al pueblo es político, ¿no? Eh, hay una diferencia entre eso y la política electoral en el sentido de que Jesucristo nunca se unió a ninguno de los partidos políticos existentes de su época porque él está por encima de todo eso. Él es más mm. grande que cualquier organización humana. Ningún partido político puede decir, nosotros tenemos a Cristo exclusivamente. Eh, nosotros los humanos sí podemos, en nuestro carácter personal, yo no lo hago a nombre de la Iglesia tampoco, militar en el partido político de nuestra preferencia. Pero... Jesucristo no fue políticamente neutral en lo que respecta a lo que afecta al pueblo, todo aquello que afecta al pueblo. En Lucas 1, 52 al 53 dice: Desligó a los potentados de sus tronos y en su lugar sentó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envío vacíos. Yo estoy seguro que si yo me paro a leer esas palabras frente al edificio Cibol de la Junta de Control Fiscal o frente a Wall Street, a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envío vacíos y yo no especifico que lo estoy leyendo de la Biblia al otro día varios comentaristas radiales de este país me van a estar llamando comunista porque no es la interpretación bíblica de Julio Álvarez es la interpretación instintiva a un de aquellos que se oponen a este mensaje. ¿no? Eh, y claro, eh, por comunismo no quiero expresar una dictadura sin libertad de culto ni libertad de expresión, porque en ese caso yo no sería pastor. ¿no? Eh, me refiero a comunión, común unión, a eso, a eso es a lo que me refiero, a lo que dice esos 244 de tener todas las cosas en común. La teología de la liberación es asumir... Las encomiendas bíblicas de, por ejemplo, Primera de Timoteo 6:17 que me dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Le dice Pablo a Timoteo. ¿no? ¿Cuántos pastores estarán dispuestos a ir donde, por ejemplo, los miembros de la llamada junta de control fiscal y decirle no seas altivo? Obviamente es mucho más fácil señalar a alguien por orientación sexual, condenar a alguien por ponerse un tatuaje, ¿no? Que, que asumir esa encomienda bíblica. En la Biblia hay un emplazamiento frontal a aquellos que oprimen al pobre. Por eso en Isaías 10.1 dice Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para devorar a las viudas y robar a los huérfanos. Una reforma laboral del 2017 que sube el, el periodo probatorio de tres meses a un año Permite que te despidan sin siquiera tener derecho a saber por qué te despidieron. Pues alguien que reclame es el defensor de la familia y de la vida y de los niños y de los valores, ¿cómo puede estar de acuerdo con que te ponga en jaque el techo de los niños y el plato de comida que se les sirve sobre la mesa? Pero como es mucho más fácil señalar a la gente por otras cosas que enfrentarse a los que tienen el poder económico y político y lo usan para oprimir así como Jesucristo y los apóstoles tuvieron el valor de hacerlo y ese es uno de los propósitos de la iglesia eh, pentecostal eh, porque hay un énfasis en el Espíritu Santo en los dones del Espíritu Santo yo creo en todo lo que Gigi hoy la predicaba en unos puntos básicos que Cristo sana, salva, bautiza con el Espíritu Santo y fuego y viene pero con mensaje de justicia social muy que
2: esto bien era. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues, este, este programa está como tan bendecido y tan movido por una energía espiritual que los temas como que antes de plantearlos ya los participantes y las participantes los traen. Y yo traía este tema de la política, ¿verdad? Eh, pensando también en la frase de, de Enrique Dussel que dice la política debe garantizar la afirmación de la vida. Y por eso es que él plantea la necesidad de unir la política con temáticas, ¿verdad?, eh, de lo, lo espiritual, pero desde una manera diferente. Y Eugenio María de Hostos, que hablaba de poder social que no eran los politiqueros. Así que cuando hablamos de política, estamos hablando de una práctica de transformación de relaciones, de una práctica que no es potestad en sentido de dominio, sino que es potencia, ¿verdad? En sentido de la capacidad de hacer, de, de hacer cosas. Y, eh, y entre las cosas que, que queremos, aquellas personas que defendemos la espiritualidad o las espiritualidades, es que en estos procesos no le hablemos nada más que a los a, lo, a los convencidos, sino que podamos abordar las subjetividades de tanta y tanta gente que están eh, eh, pensando y pre preguntándose qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo y que realmente podamos este, dar una, una solución. Y este tema de la espiritualidad no es nuevo tampoco. Y tanto la espiritualidad tóxica como la no tóxica o aquella que se entiende como estrictamente de la religión. Ustedes saben que aquí ahora hay un proyecto dignidad que dice que todos los planteamientos que plantea están ligados a una convicción de carácter religioso. Uh -huh. Eso es un punto. Así que no estamos hablando tampoco de cosas fuera uh -huh. del esquema convencional. Históricamente también sabemos que el PNP... Tuvo, ha tenido unas relaciones fundamentales con sí. comunidades de base que se llamaban, uh -huh. que hasta oficinas en la legislatura te, eh, tenían. Uh -huh. Este señor Rashki tenía unas conexiones de, de ejercicio de poder también, uh -huh. ¿verdad? Así que ten, eh, eh, tenemos esta tradición. El Partido Popular Democrático tenía una relación muy intensa con los mitas. Con la congregación, con la mita, congregación sí. mita. Y de una manera mucho más hermosa, mucho más... Eh, sí. Tenemos el ejemplo que nos dio Luis. Realmente la poesía que analizó el sacerdote Guerrero era una poesía de un hombre que apoyaba el nacionalismo, pero que lo apoyaba desde una mirada espiritual. Así que estamos teniendo que hay muchas maneras de asumir política en estos contextos. Y en el día de hoy también... Y ha ocurrido también en otros partidos, en otros países. Yo soy estudiosa de, de, de movilizaciones y movimientos sociales y a veces las movilizaciones se desarrollan en movimiento, a veces no. A veces se desarrollan en nuevos partidos, a veces no. A veces se desarrollan en otros proyectos de acciones colectivas, ¿verdad? Comités, grupos de apoyo, etcétera. Y en los nuevos partidos que se han desarrollado históricamente, un ejemplo es Podemos en España, ¿verdad? Eh, a ver, estos estos partidos se plantean nuevas formas de organización. Y entonces también tenemos, de la misma manera que he mencionado el proyecto Dignidad, el PNP, el Partido Popular. E invito a la audiencia y a los panelistas para que hablen sobre eso. Mencionó también que eh, Victoria Ciudadana como partido se ha planteado otra manera de organización y esa manera de organización en vez de partido tradicional es en redes y en esas redes se ha dado algo yo digo único en, en, en la mirada del trabajo con subjetividades que es la red de espiritualidad así que quería compartir también con la audiencia que en esta red se discuten y se aceptan personas sean de Victoria o no sean de Victoria y si alguno de los panelistas quieren comentar Julio eh, Agustina Jimmy y yo también sobre estas eh, esta intención de que en el mismo mundo, verdad, de una política que sabemos que está tan maleada y tan corrupta, empecemos a trabajar, verdad, un una búsqueda de espiritualidades, pues eh, cómo lo ven y cómo lo ve también la audiencia. Recuerden que ya prontito, prontito eh, pueden Acceder al 787-292-1703. ¿Por dónde empezamos? Julio, ¿quieres comentar sobre esto?
1: Ah, ok, bueno, bueno, quería que, que los demás se la hablaran eh, antes, pero, pero muy bien. Eh. Bueno, sobre estos partidos políticos, bueno, yo. Eh, pertenezco al Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, como dije, esto es en mi carácter personal, ¿no? porque eh, como pastor, eh, precisamente porque soy pastor inclusivo, como dice Romanos 157 siete, recibió unos a los otros como también Cristo recibió para la gloria de Dios. El mismo criterio que uso para recibir eh, y no discriminar, digamos, contra la comunidad LGBT eh, o, o contra nadie... Eh, que también aplica para no no excluir a nadie por partido no. en mi carácter personal bien, eh, bien. yo pertenezco al movimiento Victoria Ciudadana soy el, el coordinador ejecutivo de la red de gobierno entre, entre otras posiciones que desempeño lo mejor que puedo y puedo dar fe de que es un movimiento inclusivo, porque nosotros creemos en un Estado laico, y un Estado laico significa no que la Iglesia no tenga una voz en problemas que nos afectan a todos, como mencionaba yo ahorita sino que el Estado debe ser imparcial en asuntos de creencias religiosas para poder garantizarle el mismo trato ante la ley, el mismo acceso al gobierno a todos sus ciudadanos. ¿no? Así que en la red de espiritualidad del Movimiento de Historia Ciudadana, a la que todos pertenecemos aquí en este panel, eh, se aceptan eh, creyentes, no creyentes, creyentes de diversas religiones, para cultivar este tema de la espiritualidad, eh, sobre todo en la solidaridad unos con otros. ¿no? Yo creo que la espiritualidad más grande es la que dice en Romanos 12, 15, llorar con los que lloran, alegrados con los que se alegran. Y pues si quiero citar algo que no sea bíblico, pues tengo el Bhagavad hindú capítulo 2, verso 14, que dice, eh, capítulo 6, verso 32, perdón, que dice, cuando alguien experimenta la alegría y la tristeza de otro como si fuera propia, Alcanzado el nivel más alto de unión espiritual ¿no? Pues este, este tipo de unión es la que hace falta Sobre todo en Puerto Rico ¿no? Mi iglesia está aportando a eso Quiero que mi iglesia sea una plataforma Para convocar al pueblo en contra de esta opresión De esta injusticia eh, Elevar la conciencia de la clase trabajadora eh, Pero eh, sin incitar a las agresiones físicas contra nadie Yo creo que el alma más poderosa que nosotros tenemos Es la palabra y lamentablemente el proyecto de dignidad se ha centrado en estos temas sexuales, eh, pero apoyando la reforma laboral del 2017. Eh, Joan Rodríguez Bebe votó también por aquel presupuesto de la Junta que le quitaba 95 millones de dólares al Fondo de los Niños de Educación Especial. Entonces eh, eh, veo que el movimiento Victoria Ciudadana sí está defendiendo la salud como un derecho y no como mercancía, un plan de salud universal, los derechos laborales, y hay un montón de temas que no, no nos bien no, no nos el tiempo para aclarar, pero es un movimiento que está del lado del pueblo. Estamos buscando una alianza con todos aquellos que crean en un puerto rico inclusivo y más justo. Ahora los otros, para que no, no se sí, sí, no aburren conmigo.
2: Eh, eh, quieres
0: comentar? Yo creo que la, la separación de iglesia y Estado es una cosa fundamental para el Estado y para la iglesia. O sea, en el gobierno es bien importante que no haya influencias indebidas de una, un sector confesional por encima de los otros. Eso lo establecieron, ¿verdad?, de, de, desde el siglo XVI eh, que se empezó a plantear. Pero para la iglesia también, o sea, es importante que, que, que la iglesia sea un espacio seguro donde tú puedas congregar, donde tú puedas desnudarte ante, ante tu Dios, y metafóricamente, ¿verdad?, uh -huh. El, donde, donde tú no tengas que preocuparte por, por estar en un bando u otro, y entonces, en la medida que la iglesia, pues, lo peor que le pasó al cristianismo fue cuando se convirtió en religión oficial. Y entonces, en cristiandad, desde
2: el, como dice el en, 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 en
0: cristiandad, y entonces uh -huh. se, se, fu, se fundió iglesia con Estado, y eso ha traído gran parte de los males que vivimos ahora en el Estado y en la iglesia. Eh, así que yo, yo creo que es importante. Así como, así como yo distingo entre lo espiritual y lo religioso, yo tengo, que, yo tengo mi práctica religiosa como tengo mi práctica política, pero es importante que esas dos cosas eh, ten, tengan una separación porque la historia nos enseña que el no tenerla es bien malo para las dos cosas.
3: Eh, sí, definitivamente es, la red de espiritualidad y, y filosofías de vida eh, deriva su nombre precisamente de la importancia, de la relevancia que tiene los elementos espirituales para el bien común. O sea, si en este país todo el mundo practica algún tipo de espiritualidad, lo reconozca o no, Exacto. quiere decir que tiene algo que aportar desde su espiritualidad para el bien común y cualquier tipo de reconstrucción que queramos hacer de, de nuestro país, tiene que pasar también por el rediseño social y parte del rediseño es darle valor a esa espiritualidad que tiene la gente que, que, es, que puede y que debe contribuir al bien común.
2: Así mismo. Yo eh, creo que en cierta medida ah, también eh, la política vista desde esa práctica ¿verdad? de poder eh, y desde la mirada estructural eh, sí es importante que la mantenemos separado pero la política como una práctica para adelantar procesos. Claro. Me parece que nace prácticamente de la espiritualidad. En sí. una en, en, en una actividad de la red que yo tuve ¿verdad? de visita, uno de los compañeros hablaba de que a través de la espiritualidad practicamos la introspección. Y entonces empezamos a ver hacia uh -huh. adentro cuáles son las cosas que nos mueven, que nos inspiran, cuáles son las solidaridades que nos llaman y en ese sentido, pues eso nos lleva a determinar una ruta con quienes uh -huh. estoy, lo que lo que dicen, ¿verdad?, de la opción, ¿cuál es tu opción? ¿Es la opción de los pobres o es la opción de los aquellos poderos. y aquellas que están en, en ese ejercicio de dominación? Y en ese, en ese sentido visto, como decía Osto, como poder social, en ese sentido visto, ¿verdad?, como decía eh, eh, Dussel, como afirma, la política, como afirmación de la vida pues entonces veo que hay eh, unas conexiones y hago distinciones. Creo que lo debemos hacer analíticamente con todas aquellas organizaciones que plantean algún trabajo de alguna dimensión política, uh -huh. sean las de nuestra preferencia o las de nuestra no, no preferencia. Una mirada crítica, ¿verdad? Todos nosotras y nosotras que hemos sido profesores hablamos mucho de promover el pensamiento crítico, de cuándo estamos generando unas prácticas de espiritualidad que estén atentando contra ese, esa voluntad humana de que queremos ser más, ¿verdad? De que queremos ser parte de, de este planeta que tenemos que eh, conservar. Eh, si quieren hacer un último comentario, ya son las 12:55. Eh, no hemos recibido llamadas, parece que han estado tan entusiasmados con nuestro, con nuestro diálogo y nuestro programa, que realmente eh, no, no han llamado para hacer comentarios, preguntas o compartir experiencias. Así que les dejo una última ronda aquí a los tres compañeros y compañeras y eh, después de eso, pues, nos despedimos hasta la próxima semana. Tenemos... Uh -huh. La
0: espiritualidad me mueve a la acción y la acción conlleva error. Me puedo equivocar, puedo causar daño aunque no quiera. Y eso entonces nos trae toda esa complejidad que es la vida política. Y pues yo participo en la vida política, pero siempre con la conciencia de que yo Veo por un espejo oscuramente. Yo no tengo la sartén de la verdad agarrada por el mango. Y yo actúo según creo, según el espíritu me da Sería. luz para ver. Uh -huh. Pero sabiendo me puedo equivocar. Y es eso creo que es bien importante tenerlo presente. Y
2: no somos perfectos porque
3: somos humanos precisamente. Mm. Este Agustina. Pues, eh, eh, la espiritualidad es un fenómeno innegable. No, nadie lo puede negar, aunque a veces intentamos, ¿verdad? Hubo un momento en la historia que la modernidad decía que la espiritualidad estaba destinada a desaparecer, ¿verdad? Uh -huh. Porque la razón y la ciencia la iban a reemplazar. Uh -huh. Y lo que ha sucedido es que la posmodernidad regresa con una enormidad de manifestaciones espirituales uh -huh. y, y una conversación espiritual. O sea, que definitivamente parece que los seres humanos necesitamos más que bienes materiales, más que exceso de racionalidad, y que necesitamos eh, trabajar esa esa área de nuestra vida que a veces la de, habíamos destinado o la habíamos relegado a la cuestión religiosa, pero hemos hablado hoy que todos somos seres que tenemos una espiritualidad que tenemos que cultivar de alguna manera. Sí, y
2: que la práctica de esa práctica, de, de la falta de esa práctica en la modernidad, eh, nos ha llevado a dos siglos de guerrerismo exacto, dos siglos de guerra eh, Julio, nos despedimos ya mismo, un saludo para ti y para todos, ¿Qué nos puedes decir para despedirnos de nuestra audiencia eh, bueno
1: amado, eh, agradezco mucho la, la atención prestada la oportunidad vamos a seguir llevando este mensaje de justicia social, que, que se asiente partido porque nos afecta a todos que tuve la experiencia de, de que mi madre que partió con el señor el año pasado, estuvo primero en el hospital, y un hospital privado donde dos enfermeras por piso no había casi personal que la atendiera porque la salud es un negocio y esperamos 15 horas para un electrocardiograma y llegó con dolor de pecho así que este mensaje de justicia social y en contra de estos abusos eh, yo entiendo que debe ser parte de, de, de la prédica también de la iglesia como lo fue de la prédica de Jesucristo así que si alguien le interesa verdad eh, acudir a este proyecto eh, que con la ayuda del señor estoy levantando estoy los sábados a las 5 de la tarde eh, en, eh, muy cerca del hospital auxilio mutuo de Dios Piedra eh, al lado de un restaurante de Arepas con un curioso nombre que se llama La Preña allí estamos ¿no? en la, eh, 715, es eh, valdorio, casa esquina calle Guadiones allí está la comunidad eclesial con el Pastor Julio sábados a las 5 de la tarde si a alguien eh, le interesa asistir a nuestros cultos eh, y nada, le mando un abrazo a todos ustedes y a, y a toda nuestra audiencia
2: un abrazo para la audiencia y esto es el programa Voz Alternativa espiritualidad o espiritualidades liberadoras y hasta la próxima amigos el próximo domingo